0: Suben mil manos, me dijo con gol de alerta. No dejen
1: de escudriñarla, porque es la que rezo.
2: Gloria a Dios, ahí quedó ese lindo canto, esperamos que lo haya disfrutado, hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente, es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra con este hermoso programa, ya que usted pues nos ha escuchado ya por 17 años, gloria a Dios, eh, damos gracias al Señor por cumplir este otro año más, Llegar al final de este año, bueno, este va a ser el último programa de este año, pero bueno, seguimos adelante. Usted que está allí en sintonía, sígase gozando y, y ahí escuche el mensaje. Esperamos que sea de bendición a su vida. Antes de proseguir, vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe para hablar de su palabra. Padre, en esta hora vengo ante tu presencia, primeramente dándote gracias por la oportunidad Ahora, Señor, te ruego que por medio de tu Santo Espíritu, tú, Señor, me guíes para el mensaje de la Palabra. Me des, Señor, esas palabras que el pueblo necesita. Ayúdame, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que ilumine nuestras mentes, prepare nuestro corazón. Para entender y saber lo que es tu palabra y poder, Señor, hablar de ella, pues no es nuestra, es tu palabra. Yo solamente la estaré transmitiendo al pueblo, esperando ser de bendición a cada uno de ellos que nos sintonizan a esta hora. Bendice a cada hombre, cada mujer, cada hermano, cada amigo, cada amiga, cada hermana. Ahí, Señor, donde quiera que ellos nos sintonicen, que puedan gozarse a esta hora a través de tu palabra. Que estaremos exponiendo en este momento. Así es, mi hermano, y vamos a tratar con el tema este, La Última Oportunidad. Y ese es el tema, tratar la última oportunidad. Bendecimos a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran privados de su libertad, también a sus compañeros, aquellos que todavía no han hecho una decisión por Cristo, este puede ser la última oportunidad que Dios les da. Si tu palabra llega ahí a tu corazón, amigo, amiga, dondequiera que te encuentres, tú que estás privado y tú que estás libre, Quiero decirte que pueda ser la última oportunidad que Dios te esté dando porque hay veces que al recorrer de, al recorrer de este fin de año muchos no alcanzan a llegar. Al otro año se quedan antes de llegar y entonces por eso te digo que puede ser la última oportunidad. Si hoy Dios toca tu corazón, no te quedes sin hacer, sin recibir a Cristo en tu corazón. Amigo, amiga, tú que estás ahí, si sientes que la palabra toca a ti y sientes el deseo de recibir a Cristo ahí donde estás, ahí tú puedes recibirlo y decirle Señor reconozco que he fallado, que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti, pero reconozco que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, yo puedo ser salvo. Y en esta hora me arrepiento y vengo delante de ti pidiendo perdón. Dios está dispuesto a perdonar. Así es que, amigos, vaya haciendo planes Preparándose usted que ha estado prometiendo a sus padres por mucho tiempo, que antes de que pasara la Navidad o antes que pasara el año, ibas a entregarte a Cristo y no lo has hecho, hoy es la oportunidad de que puedes hacerlo. El tema, guárdalo en tu mente, en tu corazón, la última oportunidad. Mira, te voy a decir algo antes de leer. <coughs> Fíjate, una vez un joven, él se había, apenas se había graduado. Y entonces este, un hermano le dice, mira, joven, ya que el Señor ha permitido que tú te gradúes de, ya de universidad, ahora dice, pues entrega tu vida al Señor. Dijo el joven, no, quiero disfrutar del mundo, quiero disfrutar de la vida. Entonces el, el hermano le dijo, sabes, que el día de mañana no es de nosotros, el día de hoy. Hoy es el de nosotros, mañana está en las manos de Dios. El joven no quiso hacerlo, no quiso entregar su vida al Señor, pero ¿qué fue la, la sorpresa? Eso fue temprano en la tarde, pero para la noche ya el joven estaba muerto. Ahí se le fue la oportunidad que él tenía, la última que él tenía de haber recibido a Cristo en su corazón como su Salvador. No lo hizo. Se fue sin Cristo y sin esperanza a la eternidad. Vamos a leer aquí en Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 6. De ahí vamos a dar comienzo y dice así. Dijo también esta parábola. Esto ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Gloria a Dios. Esto es para aquellos, para nosotros que estamos en el camino del Señor, no para los amigos. Este versículo se trata para nosotros que ya estamos sembrados, en, estamos en, sembrados en esa viña. Recuerde que la viña es Israel. Entonces dice, dice así, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Así es que, hermano, hazte un examen, tú que estás al alcance de nuestra voz, si has dado fruto o no has dado fruto. Usted sabe si ha trabajado para el Señor o no ha trabajado. Usted sabe si ha obedecido a la palabra o no, Así es que usted haga así un examen si ha dado fruto, porque aquí nos enseña que el dueño viene a buscar fruto en esa higuera y que esa higuera este, podemos darnos cuenta que en cierta ocasión Jesús habla que fue ten, tuvo hambre y fue a la higuera. La higuera estaba muy frondosa, tenía mucho follaje, parecía que podía tener fruto y fue y no encontró fruto en ella. ¿Y qué pasó? A esa higuera que Jesús fue a buscar fruto y no encontró, la maldijo y esa higuera se secó. ¿Qué dijo? Nadie más comerá fruto de ti, le dijo a la higuera. Al día siguiente que pasaron, los discípulos vieron esa higuera seca. Pero aquí vemos que hay una oportunidad. Si usted todavía no ha dado fruto, Dios está esperando fruto. Entonces es tiempo de que usted comience, mi hermano, a dar fruto. De que usted comience a buscar al Señor con todo su corazón. De que usted comience a vivir una vida mejor. Usted que ha estado viviendo allí a medias, que no ha querido estar muy bien en las cosas de Dios sino que quiere estar disfrutando del mundo y de las cosas de Dios. Cuidado con eso, con el Señor, así no se fuega. Es momento que usted haga una decisión. Este año y está por terminar. A esta higuera se le llegó el momento de que había orden de cortarla, pero el que trabajaba en la viña, él le dice al, al dueño, dice, no la cortes todavía, Déjala un tiempo, un año más. Así es que Dios te ha estado dando oportunidades. No sé cuánto tiempo tú tienes de estar en el camino del Señor. Y si el Señor ha estado viniendo a buscar fruto y no encuentra, cuidado. Levántate. Es tiempo que empieces a fructificar, Porque eso es el tema, la última oportunidad como se le dio a esta higuera. Esta higuera se le dio la oportunidad de un año más por petición del viñador, por petición, por ruego del que trabajaba allí en esa viña. Versículo 7 dice, y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala para que no inutilice también la tierra. Esa era la orden que se estaba dando, porque tres años había estado viniendo a buscar fruto el dueño y no había encontrado. ¿Cuánto tiempo tendrá el Señor de estar llegando hacia ti a buscar fruto y no lo haya? Hermano, hazte un examen. Medita en, en, la, en tu vida, cómo has vivido, cómo has estado viviendo y cómo debes de vivir. En esta hora el Señor llene tu vida, te dé sabiduría, te dé inteligencia. Te dé ahí el conocimiento, el discernimiento para que pueda usted, hermano, discernir a ver qué es lo que usted no ha hecho en la obra del Señor y si ha estado trabajando, gloria a Dios, porque eso es lo que el Señor quería. El dueño de la viña quería era encontrar fruto en esa higuera. Ya le dije al principio que esa viña es el pueblo de Israel y nosotros es posible, somos la higuera que fue plantada junto. Aunque la higuera representa al pueblo de Israel también, y, pero nosotros recuerde que somos injertados también en ese mismo cuerpo a través de Jesucristo. Y entonces, así como él quería encontrar fruto en esa higuera, también Dios quiere hallar frutos en nosotros, que hayan frutos dignos de arrepentimiento, que hayan frutos de agradecimiento a Dios por todo lo que él ha hecho en nuestras vidas. Recuerde que siempre encontramos en la palabra del Señor que cuando no hay fruto, o si hay fruto y no es bueno, también hay peligro. Por eso hay que examinarnos a ver qué es lo que estamos frutificando. Porque vemos que allá en San Juan, capítulo 15, dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, ¿Qué fruto? Fruto bueno, fruto en Dios, lo limpiará para que lleve más fruto. Pero aquí en esta ocasión a la higuera no se le encontró ningún fruto y fue dada la orden de que se cortara. Y es así que, eh, como le digo a ella nomás, a esta higuera, cuando ese se pone esa orden de que se cortara, se le da un año más. ¿Cuántos años Dios te ha dado la oportunidad Dios te ha dado tiempo, tú amigo, amiga que has estado al borde de la muerte, que después que ha pasado todo lo que ha pasado, dices, no sé cómo estoy vivo. Dios dándote una oportunidad, ¿para qué? Porque Él quiere salvarte, Él quiere darte la vida eterna. Dios llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento en su infinito amor y su misericordia nos extiende la vida porque ha habido personas que han estado al borde de la muerte y de ahí se han levantado porque no por la inteligencia o por la habilidad de los doctores sino porque Dios te ha dado esa oportunidad extendiéndote la vida para que puedas reconocer que hay un Dios que te ama que hay un Dios que grande en poder y en misericordia, el cual estuvo dispuesto a enviar a su hijo para que viniera y muriera en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos perdón de pecado, porque de otra manera nosotros estábamos éramos extranjeros a los pactos y a las promesas y no había esperanza para nosotros, pero en la muerte de Jesús vi la resurrección. Ahí está la esperanza de la vida eterna, de donde un día también nosotros, igualmente como Él se levantó, los levantaremos. Pero se necesita que hayan frutos en nosotros dignos de arrepentimiento, frutos de alabanza que alaben su nombre. Y así, hermano, es momento de hacernos un examen cómo estamos viviendo la vida en Cristo. Jesús les habla esta parábola, les enseña de que a la higuera se le buscó fruto y no había. Entonces se da la orden, dice, y dijo al viñador, he aquí, hace tres años, fíjese, le dice la fecha. Usted sabe que Jesús, el ministerio de él fueron tres años y medio. Entonces él había visitado, estaba en el pueblo de Israel, eh, ya con el mensaje, llevando el mensaje de la palabra, buscando fruto y entre ellos no había. ¿Qué es lo que querían ellos? Ellos siempre querían destruirlo, siempre querían matar a Jesús, buscaban ocasión de una forma y de otra, tentándole a ver en qué caía para hacerle daño. Pero él dijo, tres años tengo ya de buscar fruto y no he hallado. Por tanto, se dice, córtala. Es eh, terrible hermano, que muchas veces Dios nos da muchas oportunidades pero al fin de mirando él la necesidad de nosotros que no tratamos de cambiar que no hay en nosotros arrepentimiento entonces él ya pone fin y dice hasta aquí y puede ver usted desde un principio cuando aquí en el tiempo antiguo cuando en el tiempo de Noé Dios se disgustó cuando miró la maldad en grande y puso un fin. Dijo a Noé, prepárate. Y es lo mismo que Dios quiere que nos preparemos. Así como le dijo a Noé, prepárate un arca donde te salves tú y tu familia. Porque he decidido traer toda la tierra. Y es así donde podemos ver que cuando él ya hace la decisión, entonces hay peligro. Y ahora es cuando usted tiene que recapacitar y hacerse un examen cómo usted está viviendo su vida en Cristo. Si está viviendo, la y se va. Si está diciendo, pues el Señor tarda en venir y empiece a, hacer, a beber, dice, con los borrachos, andar allá embriagado y haciendo cuantas cosas de maldad. Acabo, tengo tiempo, después me arrepiento. ¿Cómo sabe usted que va a vivir más de otro día? Si recuerde que la vida de nosotros es como la sombra, es como la neblina, sale el sol y desaparece la neblina, eh, va la sombra, puede ver usted una nube que está haciendo una sombra, de repente ya se fue porque se la llevó el aire. Así usted y yo, es la vida de nosotros, es un soplo, en un instante desaparece y mientras... Lo que hayamos hecho cuando estamos en vida, eso es lo que nos va a aprovechar. Por eso dijo el apóstol Pablo, es menester o es necesario que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces es el momento de hacer una reflexión en nuestras vidas y hacernos un examen de ver cómo estamos, si estamos frutificando o solamente tenemos hojas. Porque eso, eso no lo aprovecha que solamente tengamos hojas, necesita el Señor encontrar fruto en cada uno de nosotros. Fruto de arrepentimiento, recuerde lo que les dijo Juan. El baptista cuando estaba bautizando en el río del Jordán y que vienen los escribas y fariseos hacia él para que lo baptizara y les dijo generación de víboras ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá. Haced fruto digno de arrepentimiento. Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos de todas aquellas cosas que no debemos de hacer que hayamos hecho y que vengamos a él con un corazón arrepentido. Dijo David, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Jehová. Y entonces, hermano, esta es la relación con la higuera. Se le dice a ella... Se le da orden al viñador que corte esa higuera. ¿Por qué? Para que no inutilice la tierra. Él está diciendo para que no esté gastando la energía de la tierra eh, que otra planta lo puede disfrutar. Entonces, hermano, hay peligro. Hagamos, como le digo, un examen en nuestras vidas y pidamos al Señor colirio en nuestros ojos para poder ver las cosas que nos afectan y cambiar de modo de pensar, si estamos viviendo mal, arreglar las cuentas bien con Dios, por eso llamaba en Isaías, venir luego y estemos a cuenta, si tus pecados fueren como la grana serán como la nieve. Y fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vemos que nos dice en Segunda de Crónicas 7.14, si se humillare. ¿Qué? ¿Cuándo es que usted se humilla? Cuando se arrepiente. Cuando hace un examen de, lo, de la vida que usted está viviendo, si no está viviendo una vida correcta y usted se arrepiente. Es lo que dice ahí, este, que vengamos así a él, si este, mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro. ¿Y qué más hiciere? Y se apartare del mal camino. El mal camino es cuando no está dando buen fruto, está dando mal fruto. Y se apartare del mal camino, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué nos dice el versículo aquí, el versículo 7 de Lucas 13 dice así... Y dijo el viñador... He aquí... dice He aquí hace tres años... Que vengo a buscar fruto... En esta higuera... Y no lo hallo... Córtala... Para que no inutilice... También la tierra... Así es que la, la, como dijo Juan... El hacha está puesta... A raíz de todo árbol... Todo árbol que no da buen fruto... Dijo, es cortado y echado al fuego. ¿Cómo se llama el tema de este mensaje de esta hora? La última oportunidad. Dios está hablando a tu vida. Estamos llegando al final del fin del año. Hermano, no te vayas a quedar sin Cristo tú que has prometido a tus padres hombre o mujer que has prometido entregar tu vida al Señor hácelo antes que sea tarde ahí donde tú estás ahí puedes clamar al Señor pidiendo perdón y después te presentas a una iglesia haciendo manifiesto que tú has recibido a Cristo en tu corazón como tu salvador nos vamos a ir, vamos a escuchar un hermoso canto disfrútelo juntamente con nosotros <música>
3: Iban a cortar la higuera cuando alguien intercedió. Dios se le concedera Tratar la higuera otra vez, si dan sus frutos que bueno, o la cortarás después, si da sus frutos que bueno, o la cortarás después. Cuando sus frutos van dando, Se alegra el viñador Se alegra también el amo ya. sus frutos va dando te a perder la higuera cuando sus frutos va dando
2: Gloria a Dios, Gloria a Dios así es mi hermano como te digo Dios le da la oportunidad así como se la dio a esa higuera también te la ha dado a ti hermano, hermana, amigo, amiga Tú que estás ahí, escuchando este hermoso momento, te digo, busca al Señor antes que sea tarde. Ahí está viendo lo que nos dice ese hermoso canto. Bueno, seguimos adelante con la lectura de la palabra. Mira, el versículo 8 dice así. Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Para aquellos que no saben qué es la palabra que dice él yo cabe, eso quiere decir que él va a escarbar la tierra. Que cuando él habla cabe, que yo cabe, eso quiere decir que va a escarbar la tierra para aflojar la tierra a donde está la raíz para que la raíz pueda crecer más, más fértil y pueda y echarle abono. Como usted sabe que a las plantas se les echa mucho abono para que el, lo que son los jardines, para que crezcan mejor, para que echen mejores flores y se vea más bonito. Así, el que trabajaba en la viña le dice al dueño, no la corte déjala todavía un año más. Dios les ha dado oportunidad. ¿Cuántas veces usted ha estado a la orilla de la muerte y ha dicho, Señor, dame otra oportunidad y Dios se la ha dado, pero de vida. Pero usted no ha considerado el regalo de Dios. Porque no ha querido buscar al Señor. Usted que todavía no lo había recibido. Pero usted sabe que hay un Dios y que hay un creador. Y en su aflicción decía usted pidiendo a ese Dios creador que le diera otra oportunidad. Y Él se la ha dado. Ahora como Re a reconociendo la bondad de Dios y como agradecido, debería usted acercarse al camino del Señor, venir con un corazón quebrantado pidiendo perdón al Señor y lograr esa oportunidad que Dios le ha dado de entregar su vida al Señor. Ese momento que usted lo hace amigo o amiga, en ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida, porque si su nombre no aparece en el libro de la vida, cuando sea la presentación donde estaremos al frente del Señor, porque viene un día cuando todos, hombres y mujeres, estaremos al frente, y allí serán traídos los libros de donde están las cosas que nosotros hemos hecho. También será traído otro libro, el cual es el libro de la vida, y ahí nos enseña que el que no esté escrito ahí es lanzado al lago de fuego. Y es, este Dios no quiere eso para usted. Dios quiere salvarlo. Con ese propósito nos envió a su Hijo para que viniera y muriera en la cruz del Calvario. Para que usted y yo tuviéramos perdón de pecado. Así es que le digo, amigo, Dios le ha dado oportunidades. No las deje pasar. No piense usted, bueno, tengo que ir a bailar, tengo que ir a emborracharme a hacer esto. Si hasta aquí Dios lo ha ayudado, vale más que abra su corazón al Señor. Deje esas borracheras, deje esos bailes, porque eso es momentáneo y la vida eterna. La vida en Cristo es eterna, porque recuerde que la vida, como le digo, la tenemos prestada se va en un soplo, así como la neblina desaparece, como la sombra desaparece, también desaparece la vida de nosotros. En un momento en los que menos pensamos. Y es por eso que hay que prepararse, porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Entonces a esta higuera se le da esa oportunidad. ¿Y qué dice el que trabajaba en la viña? Y... Mire, vamos a leer el 8 y el 9 juntos para que lo entienda. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si, y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Así es que está, la cosa está al final, usted no permita ser cortado, mejor permita ser abonado con la palabra, ser regado con la palabra, ser limpiado con la palabra, ser aflojado a esa tierra con la palabra, porque está escrito no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es tremendo donde lo vemos la palabra del Señor cuando nos habla, como le digo, de la viña, también nos habla del pueblo de Israel, el cual es la viña que dice que había plantado de vides escogidas, pero que le había dado vides silvestres, uvas silvestres, uvas agrias en vez de uvas dulces. Y no seamos que nosotros seamos como esas uvas silvestres que fueron sembradas, escogidas, por el Señor y que no haya en nosotros ese fruto que Él está esperando. Es tiempo que Dios, que usted busque al Señor ya que Él le ha dado la oportunidad, no solamente una vez, así como aquí ya tiene desde que tenía tres años de estar llegando a buscar fruto, así Dios le ha dado oportunidad de varios años, que usted ha estado posponiendo, diciendo más adelante y más adelante y hasta hoy todavía no lo ha hecho. Es ahora el día aceptable, es hoy el día de salvación. Recuerde que la distancia que hay para que usted reciba la salvación es lo que hay de la boca al corazón. Porque dice que con, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted confiesa a Jesucristo como su salvador, Usted lo invita a que venga a morar en usted, Él lo hace, pero necesita que haya un corazón quebrantado, que lo haga con sinceridad. Dios está dispuesto a perdonarle. No importa lo que haya hecho, Dios llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Por eso estábamos hablando de Isaías 1.18, donde dice, venir luego, dice el Señor y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es de la única forma como el hombre puede ser limpio a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero necesita que usted lo reconozca como salvador. Si usted sabe que Jesús murió, usted sabe que Jesús fue crucificado, que fue muerto y sepultado y que al tercer día se levantó. ...y que está sentado a la diestra de Dios Padre... ...ahora solamente resta que usted lo confiese... ...como su Salvador... ...como su Señor... ...como su dueño... ...como su amo... ...y con un corazón arrepentido... ...y seguirle en la obediencia de su palabra... ...usted ya no ignora... ...porque aún muchos de ustedes... ...que están al alcance de nuestra voz... ...han estado en la iglesia... ...por algún tiempo crecieron en la iglesia... Siendo niños, crecieron, fueron jóvenes y después decidieron el mal camino y se apartaron. Habiendo estado en la iglesia, así como la higuera que estaba plantada en la viña, así estaban. Pero no dieron buen fruto, se apartaron, se fueron. Ahora es tiempo de que se arrepientan y busquen al Señor porque será, puede ser la última oportunidad a esta hora que Dios está tratando contigo. Hombre o mujer, que estás ahí al alcance de nuestra voz. Si tú a esta hora quieres entregar tu vida al Señor. Quieres hacerlo, quieres, eh, puedes llamarme. Quieres que oremos contigo. Si quieres entregar tu vida al Señor. A esta hora, tú puedes llamarme y oramos contigo para que recibas a Cristo en tu corazón como tu Salvador, o quiere alguien que ha estado en el camino y se ha apartado y quiere reconciliarse, también puede llamarme para, para orar con usted, para que reciba el perdón, para que usted se entregue al Señor si no lo ha recibido nunca, y si usted ya ha estado en el camino y quiere reconciliarse, la línea está abierta para que usted lo llame, y Dios puede hacer ese cambio en su vida. Dios le ha dado varias oportunidades y esta puede ser la última. Espero que no sea la última para usted. Pero si, si llegare a ser, no vaya a decir usted, no hubo quien dijera algo que pudiera tocar mi corazón y yo, y yo buscar al Señor. Dios ha estado buscando fruto en usted y usted sabe cómo usted ha estado viviendo. El Señor él los ama. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así es que cuidado. Seguimos adelante. Usted que está ahí, sígase gozando y llámenos. Si usted quiere recibir al Señor como su salvador, puede llamarnos. Si usted quiere reconciliarse con Cristo también, ya que estamos aquí, logre la oportunidad, pueda ser la última que el Señor le está dando, así como a la higuera se le estaba dando esa última oportunidad para que no fuera cortada. Porque recuerde que en la mano de Dios está nuestra vida. Nosotros sin Él no somos nada. Si Él nos quita el, el respirar, nos corta el aire, hasta ahí llegamos. Y ya después de muerto no se puede hacer nada. Mientras hay vida y esperanza, que usted se pueda arrepentir y pedir perdón. Pero ya muriéndose, si se va sin Cristo, se va para siempre y no hay otra oportunidad. Por eso aquí vemos que a la higuera se le da un año. ¿A usted cuánto tiempo Dios le ha dado? Mucho. Usted ha pedido oportunidades, Dios se las ha dado, pero usted no las ha sabido aprovechar. Es ahora el momento que Dios quiere tocar su vida, Dios quiere escuchar de ti, que diga, Señor, en esta hora yo me arrepiento de todo lo malo y vengo delante de ti pidiendo perdón. Ya que sé que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario yo puedo ser libre de, del pecado y ser salvo. Tener derecho a la vida eterna por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Recordamos las palabras de, de aquí en esta parábola. Dándole nomás. Ya se le ponía el final. Ya se le decía, córtala, que no se le diera más vida, pero el que estaba cuidando de ella había visto la higuera por muchos tiempos, había estado cuidándola, pero aún estaba dispuesto a poner más empeño, a poner más trabajo para poder que esa higuera sobreviviera de, de lo que se había determinado de darle fin. Por eso vemos, la palabra es clara. Dios nos da muchas oportunidades, pero en veces nosotros no las aprovechamos. Él, la más oportunidad, la mejor decisión que usted puede hacer es de entregar su vida al Señor. Todas las demás cosas, riquezas y todo lo demás es pasajero. Cuando nos vayamos, todo se queda, pero la vida eterna es, esa la gozaremos por la eternidad con el Señor en el reino de los cielos. Es hermoso al recordar lo grande de la bondad y el amor de Dios para con nosotros. Recuerde que el enemigo siempre nos va a acechar. El enemigo siempre nos va a acusar delante de Dios. Pero tenemos a Jesucristo como abogado donde él intercede en este tiempo Jesús está como un abogado para interceder, así como este viñador, intercediendo por esa higuera que no fuera cortada, así Jesús intercede por usted y por mí. Pero viene el momento cuando yo no va a interceder, sino que será juez donde dará la sentencia. Según nos enseña él aquí en Mateo, en el capítulo 25, nos enseña que él se sentará y este, como un juez, donde allí apartará los unos de los otros, así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, así el Señor apartará los que han creído a su derecha y los que no a su izquierda. Y les dirá, apartaos de mí no os conozco hacedores de maldad. Será, una, será duro, será duro llegar ahí y que ser rechazado por no haber querido. Ablandar nuestro corazón por no haber querido cambiar la forma de vivir nuestra vida sin vivirla sin Cristo. Habiendo Dios dado la oportunidad, habiéndonos dado ese regalo glorioso a Jesús como salvador, porque es el único medio de salvación. No piense amigo o amiga buscar salvación por otros medios porque no lo hay. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Él lo describe el apóstol Pablo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Él está haciendo, Jesús está haciendo lo que hace a este hombre que se le dice corta la higuera. Entonces el hombre a él, él dice... Déjala otro año, no la cortes todavía, deja regarla, deja escarbarle la tierra, deja abonarla, la voy a cuidar para que dé fruto y si no da, entonces la corta. Hermano, el Señor te ha dado oportunidades, has estado al borde de la muerte, Dios de allí te ha levantado y te has olvidado de Él. Algunos que han estado privados de su libertad, el Señor los ha libertado de allí y ya fuera se han olvidado de él. Hermano, vuelve al vuelve camino. No te, no te vayas a vivir esa vida depravada. Recuerda que eso no te lleva bien a un buen fin, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Seguimos adelante, sígase gozando.
1: que hoy termina ya.
2: Gloria a Dios, ya estamos llegando al final del año, es tiempo de que haga un análisis, mi hermano, podemos pensar de este viñador, podemos pensar de este, del dueño de la viña, y podemos pensar de este que pidió la oportunidad. Recuerda, que cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Él intercede por usted y por mí. Él dice, perdónales Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando Él estaba siendo bofeteado, había, había sido sangrado, azotado, estirado la barba, eh, le habían golpeado en la cabeza coronado de espinas, sin embargo, Él dice, perdónales, Padre, intercediendo por usted y por mí, así como lo hace aquí, intercediendo por esa higuera, que no se cortara, que se le diera oportunidad. Así el Señor a muchos los ha dado esas oportunidades y tal vez no las hemos sabido aprovechar. Es momento, hermano, usted que está en el camino del Señor, que haga un análisis de su vida y busque al Señor con todo el corazón, ya que todavía está en pie, porque ya cortándolo, ya se seca. Pero estando en pie todavía hay vida, y prosiga adelante en el camino del Señor. Siga fiel al Señor, usted que se ha alejado de la iglesia, acérquese de nuevo. No que se ha quedado estancado ahí en casa, llegue de nuevo a la casa del Señor. Recuerde que no hay cosa mejor que estar en el camino del Señor, porque eso es lo que a nosotros nos da vida, porque Jesús es el, podemos decir, el verdadero olivo, y nosotros somos ramas injertadas ahí, y es ahí donde tomamos la savia, la fuerza, el vigor de Jesús. Por eso decía el apóstol Pablo, «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Qué lindo es que el Señor nos ha dado muchas oportunidades y hay que disfrutarlas, hay que seguir firmes adelante, ya que no hay cosa mejor que esa que buscar al Señor con todo el corazón servirle en que no vamos a con lo que hagamos no podemos pagarle. Todo lo bueno, mire, todo lo bueno que hagamos es para agradecer. Como agradecimiento por lo que él ha hecho por nosotros. Porque pagarle no podemos. No hay cómo poderle pagar al Señor todo lo que le ha hecho por nosotros. Pero lo que nosotros hagamos es como por agradecimiento. Y Dios lo recibe como un fruto, el agradecimiento. Cuando nosotros le damos a Él honra, gloria, alabanza por todo lo que le ha hecho. Mire, aquel hombre, que leproso que fue sanado, cuando fueron sanados los nueve leprosos, que no ha vino uno... ¿A qué? Darle gracias. Él pregunta, ¿dónde están los otros nueve? El Señor se fija. No piense usted que el Señor no se fija en lo que usted hace. En la alabanza, en el cuidado, en el amor. Tanto amarse, amar a los hermanos como amar a Dios. Dios sabe cuando usted lo está haciendo de corazón lo que hace. Cuando usted es sincero para con Él. Así es que hermano, te digo, sigue firme adelante, tú que estás en el camino del Señor, sigue firme adelante, tú que te has alejado, acércate, Dios te está dando otra oportunidad y no te vayas a quedar distanciado, porque tú que has estado en el camino y si te apartas o te has apartado y no regresas, tú vas como con los ojos abiertos, porque aquellas personas que todavía no han conocido nunca del Señor, pues están ciegos, porque no conocen de las cosas de Dios. Pero usted que ha estado en el camino, si se va y se aparta, usted va con los ojos abiertos. Sabe que no hay otro medio de salvación, sino que solamente a través de Jesucristo. Y es todo lo que usted tiene que hacer, regresar. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Dar frutos eh, que pueda ver Dios reconocer que usted lo hace con todo el corazón. Él quiere perdonarlo. Él está esperando con los brazos abiertos que usted regrese. Como el hijo pródigo, que cuando se fue de la casa de su padre, cuando regresa, el padre lo estaba esperando. Y se regocijaron. Así, Dios se regocija cuando usted le busca, cuando usted se acerca. Es más, la palabra nos enseña que los ángeles se alegran, dice que hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Así es que es momento que usted puede arrepentirse y que haya fiesta en los cielos. Padre, en esta hora te doy gracias por todo, Señor, lo que has hecho, por la oportunidad que me has dado de hablar de tu palabra. Te pido, Señor, que tú hagas germinar esa palabra en el corazón, de aquellas personas que han escuchado la palabra. Padre, que dales la claridad, que puedan ellos entender cuál es el propósito de esa palabra, cuál es el propósito de usted y de permitirnos a nosotros hablar de ella. No es Tu palabra no es cualquier cosa. Tu palabra son espíritu y son vida aquellos que en ti esperan. Te ruego, Señor, por aquellos hombres y mujeres que han tenido la oportunidad y todas la han logrado. Que puedan, Señor, antes de ir a la tumba, buscarte, acercarse a ti como un Dios que les has amado y les has mostrado el amor, dándonos a Jesús para que viniera a morir en la cruz del Calvario, que ellos puedan reconocer el valor de ese sacrificio, el valor de lo que vale el alma. Porque ellos menosprecian, Señor, la salvación, porque no valoran el valor del alma. El alma vale más que todos los tesoros del mundo. Tu palabra nos enseña que si nosotros granjearemos todos los tesoros del mundo y perdemos nuestra alma, qué recompensa daríamos ninguna, porque la salvación no se obtiene con oro o plata, sino con tu preciosa sangre, Cristo amado, que fue derramada en la cruz del Calvario. Abre la mente y el corazón de cada persona hazle sentir la necesidad de buscarte, Padre te ruego en esta hora por todos mis hermanos y hermanas que se encuentran privados de su libertad, bendícelos ahí donde están Señor, fortalécelos te pido que tu ángel acampe de alrededor de ellos, sean protegidos ya que ahí donde están siempre el enemigo va a tratar de acecharlo pero tú Señor, sé como un escudo alrededor de ellos, protégemelo de todo peligro, Padre que pasamos un año más sea un año más de bendición a sus vida y que sigan firmes adelante en tu camino, hombres y mujeres que están al alcance de nuestra voz bendice a cada uno de ellos bendice al caminante aquel que va de camino a gozarse con su familia aquel que viene, padre donde quiera, te pido que la protección sea con cada uno de ellos bendice a los traileros, padre guárdalos en el camino donde se encuentran, bendice a los doctores, señor, que están ahí trabajando arduamente en su hospital los que trabajan en las ambulancias, Padre, los pongo en tus manos. Estos días, Señor, que hay mucho trabajo para ellos. La, te pido la protección, ya que muchos nos cuidan, Señor. El sonido de la sirena no les importa si atraviesan, pero te pido que tú, Señor, lo guardes en el camino cuando se conducen a dar esa mano de ayuda. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por todo, Señor, lo que has hecho y harás a favor de cada uno de nosotros. Ben, Padre, te bendigo por todo lo que has hecho. Gracias, Señor.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724. 346-677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba, -l .com. Si desea enviar correo postal la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501 P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501
3: Nuestros corazón